0: mas nós acreditamos que há uma ordem nesse universo, que há uma verdade que está além de nós. Então, vejam, a lógica não é uma coisa que a minha mente inventa. Ela funciona dessa maneira porque é uma realidade que ela depende dessa realidade, a minha própria mente. Por isso que essas regras foram descobertas e elas funcionam sempre. Você pode, o professor Marcos Bura comentaria isso, há várias formas de lógica, mas sempre serão lógicas sempre terão as suas regras, a forma... Então, sempre é assim. Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente lembra a vocês um trecho importante, vocês desculpem que eu vou citar muitas vezes o Aristóteles, e não é à toa, né? ele é chamado pai daqueles que sabem. Né? Aristóteles, de fato, ele é o grande sintetizador da filosofia grega. Né? Eu gosto muito de Platão, né, mas eu realmente acho que Aristóteles trouxe uma série de coisas que são extraordinárias. Um homem só ter feito aquilo. Realmente, o né? primeiro livro de crítica literária é um livro aristotélico, é a poética. Então, a lógica, até o final do século XIX, a lógica que se estudava era a lógica aristotélica e ponto. A ética aristotélica ela serve de base para a suma teológica, mais do que Santo Agostinho. Então, queria o, o o legado de Aristóteles é extraordinário. Eu acho que o único autor que levou adiante o que Aristóteles fez, que é monumental, é Tomás de Aquino. E eu digo isso porque uma leitura que, para mim, foi um espanto foi justamente ler os comentários de São Tomás de Aristóteles, Li, podia ler, ou da física, algumas partes da metafísica, mas a minha impressão é que aquilo é o que há é de mais precioso em termos de filosofia, e me chama a atenção que se Aristóteles fez tanto, como Tomás consegue avançar aquilo, sendo fiel a Aristóteles? E, vamos dizer, todo esse legado que, que veio a nós é um tesouro de pessoas que refletiram profundamente, com mentes privilegiadas, estudando o que havia antes delas a respeito da verdade. E está aí para nós estudarmos. Acabou o pensamento com Tomás de Aquino? Falar isso seria a posição menos tomista possível. Porque Tomás foi justamente uma pessoa que era extremamente aberta, eu não consigo pensar alguém mais aberto do que ele, para o conhecimento que havia em sua época e para o que havia de novo. Ele ia atrás da última versão da tradução de Aristóteles que existia. Não estava contente, não, já testa essa daqui está bom. Não, olha, teve aqui um, um, um freio amigo meu fez, deixa eu, pega aqui, vou, vou começar a usar essa versão que está melhor do que a anterior. Leu os autores judaicos, leu os autores muçulmanos, leu os autores franciscanos, leu profundamente Agostinho. Nas obras de Tomás, de longe, o autor mais citado é Aristóteles. O segundo, bem depois, mas o segundo é Agostinho. E depois vai vir João Crisóstomo e todos os outros. Então... Ele não não se via de modo algum como alguém que terminava a filosofia, que ela terminasse consigo. Ao contrário, ele se via numa cadeia. De fato, é difícil achar alguém do nível dele, não é, Que né? um, um pensador como Tomás é um é um milagre, né, de inteligência, de capacidade de trabalho, juntou-se nele uma série de circunstâncias, inclusive de época histórica, ele teve a chance de ter Aristóteles nas mãos, né, que ele Outros grandes pensadores anteriores não tiveram essa oportunidade. Tudo isso convergiu em Tomás. E houve, ele abre uma tradição que continua viva, não dominante, que, por sinal, entendam o que eu vou dizer, jamais o foi. Talvez, com exceção do final do século XIX até metade do século XX, jamais o tomismo foi dominante. O Sidney poderia me desmentir uma coisa que ele já me falou várias vezes, que na mesa do Conselho de Trento estavam a Suma Teológica, e vários autores tomistas foram é, um pouco... as mentes do concílio. É verdade. Mas, pessoal, isso daí, para mim, é um sinal de providência. A única ordem religiosa que estudava Tomás de Aquino a sério era a ordem dominicana. Ponto. No começo do século XIX, uma série de jesuítas começaram a estudar Tomás de Aquino, foram proibidos. Começo do século XIX. No Concílio de Trento, tivemos a sorte de que era um papa dominicano, São Pio V era dominicano. Então, Tomás, ele apareceu nos momentos certos para resolver uma série de questões, mas jamais ele foi o pensador dominante, Era o pa... se falava do doutor comum, sempre foi recomendado, mas não era o autor mais estudado, desde o começo. Na época, por exemplo, de São João da Cruz, alguns séculos depois, na Universidade de Salamanca, havia... Uma cadeira dos escotistas, uma cadeira dos ocamistas e uma cadeira dos tomistas. Então, mas volto a dizer, ele nunca foi dominante, e eu acho que talvez ele nunca venha a ser. Uma explicação para isso, provavelmente, é de Etienne Jusson, que ele diz que o problema é que nós não gostamos de aceitar a verdade como ela é. Nós sempre queremos colocar algo a mais. É verdade isso, mas também... Isso é próprio do ser humano. E a inverdade, ou mentira, ou erro, ele normalmente surge quando nós queremos adequar o mundo a nós mesmos, ao, ao invés de nós nos correspondermos a ele, abrimos a ele. Essa é uma tentação constante. Então, meu amor à filosofia, vem surgindo, foi amadurecendo, ou seja, eu falei tudo de São Tomás, Desculpe, né? me empolgo quando eu falo dele, e eu acho que é importante fazer essa... falar com... Da, da maneira como eu vejo, de fato, a importância que ele tem, sem excluir os outros autores importantes que houve na história e que há na história do pensamento, né? mas que, de fato, o pensamento aristotélico, o pensamento tomista, nos dão um fundamento que permite depois você ir para onde você quiser. Inclusive, se for o caso, abandonar. Não recomendo que faça isso, mas alguém pode ter interesse em alguma outra coisa, pode se convencer por alguma outra ideia. Mas não façam isso sem ter tido esse aprofundamento né, nesses grandes pensadores.
1: Uma coisa que era muito discutida ali no contexto dos padres é a ideia de que o Deus que é adorado, que é glorificado, deve ser o mesmo Deus que buscamos conhecer. Então, o Deus que eu adoro, eu devo buscar conhecer. E o Deus que eu busco conhecer, eu devo adorá-lo. Eu não posso separar o ato de adoração de latria do ato de cognição, de busca de compreensão. Essa é a questão. Santo Agostinho vai dizer que o grande erro das religiões pagãs foi porque separaram essas duas coisas. Que o cristianismo tem profundamente unificado porque ele não é só a verdadeira religião, ele é a verdadeira filosofia. Essa é a questão. Ou seja, a verdadeira filosofia necessariamente ela é religiosa e a verdadeira religião necessariamente é filosófica. Por quê? Porque o espírito humano, a inteligência humana, na sua essência mais íntima, é uma inteligência orante. Como diria o Padre Henrique de Lima Vaz, numa obra dele chamada Ontologia e História, no capítulo que ele fala da metafísica da interioridade de Santo Agostinho, a partir do De vera religione. Ele de Santo Agostinho conseguiu reunir as exigências do homem filosófico com as aspirações do homem religioso, mostrando que a inteligência humana, na sua essência mais íntima, é uma inteligência orante. Por isso que a descoberta da presença de Deus no mais íntimo do meu íntimo em Agostinho não é a mesma coisa que um Kierkegaard, por exemplo. Não é um salto. É uma constatação de uma presença a partir do movimento do Espírito no âmbito da interioridade que no limite se transforma não só no movimento interiorizante, mas no movimento ascensional. Porque eu constato uma presença que é imanente, evidentemente, mas que também é transcendente. Esse é o grande ponto. E, portanto, eu consigo reunir as duas coisas. Eu não posso separar. Fé e razão não pode se separar. Filosofia e teologia não podem se separar. Ou seja, a teologia pressupõe a filosofia. E a filosofia
0: implica
1: a teologia. Então, quando eu digo o que o professor colocou, o que tem a ver, tem muito a ver. Muito a ver. É muito comum muitos afirmarem isso né A teologia católica está em crise né? então é óbvio falar de teologia aqui eu estou falando da teologia do ponto de vista da fé católica né? Então o que é teologia, tá certo? É a busca da compreensão da própria fé. Então é sim uma ciência, é uma ciência por intermédio da qual você busca compreender o dado revelado, que vem pela escuta, que pressupõe a graça, e, a partir de uma razão iluminada pela graça, eu busco compreender, na medida do possível, esse dado revelado, construindo um discurso que tenha uma clareza e um concatenamento, né? uma coerência. Isso é teologia. Esse falar de Deus mas que pressupõe, antes de tudo, um falar com Deus. E aí eu diria, se a teologia está em crise, é porque, como a tradição bizantina nos lembra, os teólogos bizantinos, né, e eu tive a oportunidade, enfim, uma das coisas que eu mais estudei na minha vida foi teologia oriental, teologia bizantina, porque eu fiquei 11 anos na Igreja Greco-Meuquita, né, católica. Então, enfim, a verdadeira teologia... Ela começa por ser uma teologia de joelhos. Antes de falar de Deus, eu falo com Deus. Eu cultivo o estar numa presença de Deus. Então, me parece que a primeira fonte de crise aí é que a maioria dos teólogos, hoje em dia, não rezam. Não falam com Deus. Nós desenvolvemos uma teologia racionalista. Entendeu? Essa é a grande questão. E aí, devido a isso, acabam surgindo extremos, porque aí, se eu tenho uma teologia racionalista, alguns tentam reagir a essa teologia racionalista, criando uma teologia sem razão, uma teologia, muitas vezes, calcada apenas no sentimento, é na emoção, e evidente que isso também vai dar um problema, ou o que é pior, uma teologia da prosperidade, sei lá o quê, né? Então, na realidade, eu preciso ter claro que o racionalismo teológico, ele é um problema, né? mas o caminho, talvez, não é deixar a razão de lado, mas compreender por que, que Santo Agostinho, Santo Tomás e tantos outros, quando falavam da fé, deixavam bem claro que a fé, né? Santo Agostinho, no sermão número 7, ele diz isso, a fé é um pensar com assentimento. Se a fé é um pensar de um assentimento, ou como vai dizer São Tomás, a fé é um ato do intelecto movido pela vontade? Ou seja, o que interessa é que no ato de fé está implicada a presença da razão. Ou seja, por mais que eu entenda que a fé seja um dom de Deus, ela é um dom de Deus, mas é um dom que Deus dá a quem tem uma natureza racional. Ou seja, Ele não dá o dom da fé nem para a pedra, nem para a planta, nem para cachorro. Então, isso pressupõe que, ao ter o ato de fé, eu não tenho que abrir mão da minha inteligência da minha razão, mas, na realidade, eu preciso me permitir ser movido pela graça. Então, nesse sentido, o ato de fé, ele é resultado de uma cooperação entre um movimento que vem de Deus e, ao mesmo tempo, um ato realizado pela minha vontade. Aí você vai dizer, professor, mas a graça não acaba substituindo? Não. Repito, o ato de fé... É o encontro de uma cooperação. Cooperação entre um movimento que vem de Deus, que vem da graça, e ao mesmo tempo vem da vontade. Porque mesmo a vontade, sob o influxo da graça, ela não deixa de ser livre. Porque ela é um bem intermediário, ela não é um bem absoluto. Então, e nem inferior. Então, como é um bem intermediário, ela pode se abrir ou ela pode se fechar. Ela pode se realizar o ato de fé ou não. Mas sozinha também não dá conta. Pressupõe a graça. Então, nesse sentido... Nós precisamos compreender que a fé supõe a razão. Quando eu realizo o ato de crer, o ato de fé, pressupõe a presença da graça movendo a minha vontade, mas também pressupõe o uso que eu estou fazendo ali da minha razão, da minha inteligência. Esse é o primeiro ponto. Agora, se a fé pressupõe a questão da razão, a razão também, na medida em que vai se entendendo, ela compreende a necessidade da fé. Ou seja, uma razão que busca se conhecer, que vai contemplando a realidade e a si mesma, ela vai vendo que ela não se autoexplica. Ela não é a razão de si mesma. Né? Como diria Santo Agostinho, no livro 2, o Deliberarbítrio, ele diz, se de fato você fazer todo esse movimento do exterior para o interior, você vai ver que... Os, as coisas corpóreas são captadas, de uma certa maneira, julgadas pelos meus cinco sentidos. Mas o sentido comum recebe tudo isso, o sentido interno, como ele chama, né? recebe isso que vem e também julga os sentidos externos e o que é proveniente deles. E esse trabalho do sentido interno é julgado pela razão. A razão recebe tudo isso e julga o próprio sentido interno. Mas a razão julga tudo isso a partir do quê? Ela julga tudo isso a partir da verdade que está presente no meu interior e que ela captou. Porque nessa verdade subsiste determinados princípios e leis eternas. A grande questão é que a razão julga tudo a partir dessa verdade. Mas ela não julga essa própria verdade. Por quê? Porque a razão, quando apreende essa verdade, ela vê que essa verdade é imutável e que ela é mutável. Ora, mas se a verdade é imutável e a razão é mutável, ora, o mutável não pode ser superior ao imutável? Portanto, ela julga tudo a partir da verdade, mas ela não julga essa própria verdade. Logo, essa verdade não é produto da razão, porque não tem como mutável gerar o imutável. Então, se essa verdade não é produto da razão, ela julga tudo a partir dessa razão, então essa razão é superior a tudo, mas é inferior a essa, essa verdade. Nesse instante, a razão, então, entende a sua finitude e mutabilidade. E ao vislumbrar a sua finitude e mutabilidade, ela entende que a sua identidade não está nela mesma. A causa do seu ser e do que ela é não está nela mesma. Então, a minha razão entende que a sua identidade está numa razão transcendente, portanto, a necessidade de transcender a si própria.